0: Herzlich willkommen zu Corona Collaterals, dem Podcast des Austrian Health Forums. Heute mit Peter Lehner, dem Vorsitzenden der Konferenz der Sozialversicherungsträger. Peter, herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Zunächst darf ich mal erklären, dass wir uns ja schon gut kennen und deswegen äh, bei du sind. Es war, glaube ich, im Jahr 2003, du warst damals äh, Obmann der jungen Wirtschaft, ich ja äh, relativ frisch im Gesundheitsministerium und äh, du hast dich damals schon sehr für Sozialversicherung, Gesundheit, Pensionswesen interessiert, so äh, sind wir immer wieder zusammengekommen. Äh, danach hast du eine steile Karriere genommen, warst äh, zehn Jahre Vorstandsmitglied und Obmann Stellvertreter der Pensionsversicherungsanstalt und bist nun in der SVS, der Fusion aus SVA und SVB. obmann hast da schon einige Akzente gesetzt, gerade Richtung Digitalisierung, wie mir aufgefallen ist, und bist vor allem seit Jänner 2020 Vorsitzender der Konferenz der Sozialversicherungsträger, also dem Geschäftsführungsorgan, wenn man so will, im Dachverband. Und ja, ich finde es immer wieder faszinierend, welche Dimensionen ihr da verwaltet in der Republik. Ich glaube, es sind äh, über 85 Milliarden Euro, die da so durchlaufen. Das ist durchaus das Budget eines kleineren Staates. Wie hast du das erlebt, jetzt da in äh, der größten Gesundheitskrise der jüngeren Geschichte in dieser Position Verantwortung zu tragen?
1: Das eine ist, es ist einmal unglaublich schön, Verantwortung zu tragen als Selbstverwaltung. Österreich hat ja ein System, wo die Sozialversicherung selbst verwaltet wird. Und ich bin Unternehmer und habe neben meiner unternehmerischen Tätigkeit auch immer die Sozialversicherung als wesentlichen Teil der Republik erlebt und immer einen Beitrag auch hier geleistet. Und äh, gerade in dem spannenden Jahr jetzt der äh, Corona-Krise war es natürlich eine ganz extreme Herausforderung und man hat gesehen, dass äh, die vielen Jahre und Jahrzehnte an Reformdiskussion Gott sei Dank am Ende zu einer Reform auch geführt haben. Äh, diese Reform war die Basis, diese Zeit gut zu überstehen äh, und äh, ich bin froh, mit fünf Trägern, mit einer schlanken, effizienten Sozialversicherungsstruktur und mit einem Management, gemeinsam mit Funktionären, die hier gemeinsam etwas bewegen wollen, ist es gelungen. Das war das Schöne ja, in dieser Zeit. Und man hat auch gesehen, dass wenn man gemeinsam rasch agiert, dann ist man auch bei Modernisierungsschritten zeitgerecht fertig. Am 27. Dezember wurde die erste Corona-Impfung verabreicht. An diesem Tag war auch der Corona-Impfpass, der E-Impfpass fertig. Das hat vorher jahrelange Diskussionen gebracht. Wir haben es dann rechtzeitig auf den Weg gebracht und eben am richtigen Tag waren wir einsatzbereit und konnten jeden Impfstich in Österreich auch richtig dokumentieren. Und damit gewinnt man eine Freiheit zurück, die uns so gefehlt hat in schwierigen
0: Zeiten. Ja, du sprichst schon die Innovationen an, die plötzlich möglich geworden sind. Äh, vieles davon wurde ja davor schon lang diskutiert und viele Leute haben uns auch in diesem Podcast schon erzählt, dass da so eine ganz besondere Stimmung, dieser vielbeschworene nationale Schulterschluss spürbar war, dass plötzlich alle auf kurzem Weg Entscheidungen getroffen haben, kooperiert haben, Dinge möglich gemacht haben. Wie hast du das erlebt und äh, wie geht's damit weiter? Ist da eine neue Qualität des Miteinanders entstanden? Die Frage oder die, die große Chance, die wir hatten, ist eben die neue Struktur
1: mit den fünf Trägern und natürlich auch einer Bundesregierung und Ländern, die ein gemeinsames Ziel hatten, eine Pandemie zu bewältigen, zu bekämpfen und ich glaube, die Erfahrungen müssen wir mitnehmen, dass wir uns gemeinsame Ziele stecken und äh, auf kurzen Weg sehr österreichisch die Dinge auch angehen. Das heißt, miteinander telefonieren, miteinander reden äh, und anpacken. Äh, das macht uns stark und das haben wir in der Krise bewiesen, dass das möglich ist und dass es hier auch die entsprechenden Voraussetzungen gibt. Äh, das waren im Vorfeld in Wirklichkeit die schwierigeren Diskussionen. Wie schafft man es, dass man so ein effizientes System, eine gut strukturierte Sozialversicherung jetzt vorfindet, mit der man dann auch wirklich arbeiten
0: kann? Das klingt alles sehr positiv. Jetzt äh, erleben natürlich nicht alle Menschen äh, das Krisenmanagement so positiv, wie wir mittlerweile ja auch aus Umfragen wissen. Was ist denn da auch teilweise schiefgelaufen? Warum mussten Leute teilweise lange auf Schutzausrüstung warten in der ersten Phase? Warum ist es vielleicht nicht so gut gelungen zu erklären, wie wichtig die Impfung im Kampf gegen die Pandemie ist? Wie hast du da das Zusammenspiel der zahlreichen Kräfte erlebt?
1: Also Österreich ist für Krisensituationen offensichtlich, das haben wir gesehen, so wie ganz Europa nicht perfekt aufgestellt. Wir haben Jahrzehnte des Friedens erlebt, Gott sei Dank. Wir haben Jahrzehnte erlebt, wo es keine größeren Pandemien gibt. Also sozusagen ist eher schon sehr, sehr lange zurück, die spanische Grippe. Uh, zum Glück und daher uh, verlässt man sich und glaubt, dass alles gut geht und uh, man hat halt gesehen, man muss hier rasch agieren und da passieren Fehler. Das ist uh, unausweichlich. Ich bin aber überzeugt, dass man jetzt auch im Nachhinein aus diesen Fehlern lernen muss, dass man sich vorbereiten muss. Und dass man schauen muss, wie kann man effiziente Entscheidungen auch in der Zukunft fällen. Wie kann man auch autonomer werden als Österreich? Eine Frage, die sich gestellt hat bei der Versorgung mit den Medikamenten, genauso wie bei der Versorgung mit Schutzausrüstung. Wie gelingt es uns, dass wir entsprechend in Österreich autonom sind, dass wir Produkte hier rasch auch herstellen können, dass wir sie in Österreich zum Teil auch lagernd haben. Das ist eine Herausforderung, die sich uns stellt und dort, wo wir sicher viel arbeiten müssen und vorbereiten müssen für die Zukunft.
0: In der Resilienztheorie geht es ja darum, in Zeiten des Friedens und des Wohlstands Puffer aufzubauen, Krisenpläne zu erarbeiten. Hattest du den Eindruck, dass das für die Pandemie ausreichend der Fall war, beziehungsweise was können wir daraus lernen, um in zukünftigen Krisensituationen schneller und besser reagieren zu können?
1: Wir müssen weiterhin auf unsere kleinen Strukturen bauen. Kleine Strukturen und Unternehmergeist in Österreich bringen Flexibilität. Das ist das Entscheidende und je größer die Struktur ist und je schwieriger und schwerfälliger es ist, desto schwieriger wird es. Daher Unternehmertum fördern, Unternehmer sind flexibel, schützen auch in einer Krise einen Staat und nicht so sehr schauen, dass man alles neunmal abbildet, sondern die Dinge auch dort, wo es notwendig ist, zentral steuern, zentral managen. Das hat man auch gesehen. Dafür der Realismus ist bei vielen Dingen hier auch hinderlich. Speziell wenn ich an die Impfungen denke, die Organisation der Impfung, da erleiden wir jetzt eigentlich die vierte Welle, weil wir in der Durchimpfung nicht so weit sind. Und vielleicht liegt es daran, dass der Staat kein besonders guter
0: war. Ja, du sprichst das Impfen an, das war ja durchaus unterschiedlich geregelt in einzelnen Bundesländern, teilweise sehr stark im niedergelassenen Bereich, teilweise am Anfang gar nicht dort verankert. Ihr seid Ansprech- und Vertragspartner der vielen niedergelassenen Ärzte in Österreich. Wie, wie ist dieser Bereich gelaufen.
1: Ja, grundsätzlich ist es so, dass die Sozialversicherung für das Thema Impfen nicht zuständig ist. Das Impfthema ist Bundeszuständigkeit und äh, das wäre auch recht gut gewesen, wenn man es dort gelassen hätte. Wir brauchen einerseits äh, oder brauchten dringend und rasch äh, großflächige Impfungen. Da waren die Impfstraßen perfekt. Äh, die österreichweit auszurollen war eine Meiner Meinung nach sehr, sehr gute Idee. Und zusätzlich braucht für Menschen, die sich schwer tun und wenig mobil sind, äh Ergänzende Angebote. Das aber zu vermischen ist schwierig und schlecht und ich denke, es wäre einfacher gewesen, alle, die mobil sind, in die Impfstraße zu bewegen und die, die Unterstützung brauchen, dann beim Hausarzt zu impfen oder mit mobilen Impfteams zu versorgen. Das hätte Vertrauen gebracht, das hätte eine bessere Organisationsmöglichkeit gebracht und bin über sicher auch eine höhere Durchimpfungsrate. Ja, da wurde der österreichische Weg gewählt, nämlich zehn verschiedene Lösungen, neun Länder und der Bund ein bisschen was anderes dazu. Das ist schade, das muss man lernen, dass es hier wahrscheinlich in Krisenzeiten auch klarere Strukturen der Entscheidung gibt und und wahrscheinlich ist es da sinnvoll. Man spricht mehr mit der Sozialversicherung. Wir wissen, wie man solche Dinge organisiert. Wir waren da nicht eingebunden und ich finde das schade. Wir sind zwar nicht zuständig, aber wir wissen, wie man Menschen mit Gesundheitsdienstleistungen versorgt.
0: Wenn man so ein bisschen auf Symptome schaut, und das tut man ja in der Gesundheit ganz gern, äh, welche Symptome hat denn das österreichische Gesundheitswesen, wo wir rechtzeitig kurativ einschreiten müssen, um da keine große Krankheit ausbrechen lassen zu können? Also ich denke zum Beispiel an den Hausärztemangel, an Unterversorgung im ländlichen Raum teilweise. Was hat das für Ursachen und wie können wir da gegensteuern? Das Entscheidende ist für mich äh,
1: der Ansatz. Äh, haben wir eine Vollkasko-Mentalität und äh, haben wir Menschen, die sich darauf verlassen, dass äh, die Gesundheit von jemand anderen bereitgestellt wird oder setzen wir auf Eigenverantwortung und ich denke, wir werden es nur schaffen, wenn wir die Menschen dazu bewegen, dass sie eigenverantwortlich handeln. Denn um es mit dem Sport zu vergleichen, es hilft bei einem Fußballteam das schönste Stadion, das schönste Rasen, die elegantesten Tore helfen nichts, wenn die Mannschaft nicht läuft und etwas dafür tut, dass die Tore geschossen werden. Und ähnlich ist es bei der Gesundheit. Da braucht es in Wirklichkeit jeden Einzelnen, der eigenverantwortlich für seine Gesundheit aktiv etwas beiträgt, dann gelingt und wir brauchen und können Gott sei Dank theoretisch beides anbieten, nämlich einerseits eine gute Infrastruktur, ein gutes Gesundheitssystem, das wie jedes System immer wieder Adaptierungen braucht und auf der anderen Seite brauchen wir jetzt die Verlagerung von der Reparaturmedizin zur Prävention, zur Eigenverantwortung. Das ist der wichtigste Schritt für die Zukunft.
0: Hm. Also viel Eigenverantwortung, viele gerade Selbstständige wünschen sich, das auch möglichst von zu Hause zu können. Damit sind wir im Bereich Telemedizin und Digitalisierung. Da ist auch sehr viel diskutiert worden, plötzlich einiges möglich gewesen. Einige Pilotprojekte wurden ausgerollt, um Menschen eben auch nicht mehr in die Ambulanzen zu holen und sie dort nicht zu gefährden, gerade im ersten Lockdown. Wie ist deine Vision, deine Idee zur Digitalisierung und zur berühmten digitalen Digitalisierung Dividende, die wir da vielleicht nutzen können?
1: Also erstens, jeder Digitalisierungsprozess muss auch ein Business Case sein. Das heißt, es muss sich auszahlen, es muss Effizienz bringen. Das ist einmal das Wichtigste. Zweitens, es ist mir wichtig, dass wir analoge Prozesse abschaffen und rein digitale Prozesse neu denken und zu diesen digitalen Prozessen dann analoge Schnittstellen schaffen, um es den Menschen zu ermöglichen, ganz egal wie digital sie selbst sind, auch teilzuhaben. Das ist das eine. Und dann geht es wirklich darum, mit Mut Digitalisierungsprojekte umzusetzen. Daten liefern ist das neue Blutspenden. Daten können Leben retten. Und wir haben es gesehen, dass wir mit der E-Medikation, mit dem E-Impfpass wichtige Umsetzungsschritte gezeigt haben und äh, die haben uns in der Pandemie geholfen. Ohne diesen digitalen Services äh, wären Riesenprobleme entstanden. So konnten wir parallel jetzt doch neue Dinge auf den Weg bringen. Das E-Rezept ist in Vorbereitung, in Ausrollung und das wird uns einen äh, neuen Prozess bringen im gesamten Bereich der Verordnung. Eben Von der Verordnung bis zur Abrechnung eines Rezeptes ist dann der Prozess äh, digital und so soll es sein und am Ende muss es natürlich möglich sein, wenn jemand kein Smartphone hat, dass der Arzt auch noch einen Zettel ausdruckt. Aber das soll nicht die Regel sein, sondern die Ausnahme.
0: Also ich höre ganz stark, es wird niemand ausgeschlossen, es wird immer auch noch analoge Schnittstellen geben. Schnittstellen sind ja auch ein ganz wichtiger Punkt für die Menschen, die sozusagen ein bisschen die digitalen Nerds sind und die jetzt schon zehn Apps haben, die sie gerne verwenden, denen sie teilweise auch sehr viele Daten zur Verfügung stellen und dann aber nicht recht wissen, wie das so mit dem öffentlich-rechtlichen System zu verbinden ist. Und lassen sie sich vielleicht noch einreden, dass das Elga irgendwie problematisch ist, haben ihre Daten lieber im Silicon Valley als als bei uns auf sicheren Servern. Was ist dein Angebot für diese Zielgruppe? Also das
1: Entscheidende ist, die Daten sind bei der Sozialversicherung sicher. Dafür kämpfen wir und das gelingt und da bin ich auch 100 Prozent überzeugt, dass wir hier weiterarbeiten können auf einer sicheren Basis. Daher auch ein geschütztes System mit Elga, das ja parallel in Wirklichkeit ein eigenes Netz betreibt zum Internet in der Kommunikation mit den Ärzten. Und die Pandemie hat gezeigt, dass hier Vertrauen zurückgewonnen werden konnte. Es haben sich Menschen, die sich ursprünglich von Elga abgemeldet haben, wieder bei Elga angemeldet. Das ist ein äh, gutes Zeichen. Wir gewinnen Vertrauen zurück äh, und wir rechtfertigen dieses Vertrauen. Und äh, auf diesem System können weitere digitale Systeme entwickelt werden und die werden entwickelt. Eines der nächsten Dinge ist eben das E-Rezept, das in Umsetzung kommt und da schauen wir dass weitere Projekte kommen, um Digitalisierung voranzutreiben und Menschen einfach das Leben zu erleichtern. Und dass es da dann auch Schnittstellen gibt, die aber getrennt sind vom den Gesundheitsdaten, wo ich dann meine persönlichen Sportdaten oder Gesundheitsdaten äh, verwenden kann, das ist die Zukunft. Und das ist das, äh, wenn es darum geht, dann wirklich zu schauen, in Eigenverantwortung, wie fit bin ich, äh, wie gesund bin ich, äh, wie kann ich hier meine Eigenverantwortung ausleben. Da wird es in den nächsten Jahren viel geben. Genauso werden wir als Sozialversicherung das Thema äh, e visite äh, vorantreiben, das heißt, äh, das digitale, Gespräch mit dem Arzt wird es genauso geben, aber auf gesicherte Art und Weise nicht über amerikanische Server, sondern über österreichische, im Eigentum der Sozialversicherung befindliche Leitungen.
0: Das klingt jetzt sehr spannend und sehr vielversprechend. Du sagst, da, da wird was kommen, was auch digitale Innovation vorantreibt. Es wird mehr Angebote, mehr Services geben. Wie kann man sich das vorstellen? Gibt es da einen Prozess dazu, der vielleicht auch digitale Innovation vorantreibt? Wird es da neue Schnittstellen zu anderen Anbietern geben? Was was ist da alles geplant?
1: Das Entscheidende sind einmal unsere IT-Töchter in der Sozialversicherung. Wir haben die SVC, das ist die das Unternehmen das die E-Card und das System dahinter verwaltet. Wir haben die ITSV, die mit vielen Mitarbeitern Innovation vorantreibt und eines das jetzt in den nächsten Monaten und Wochen für uns alle noch wichtig sein wird, leider Gottes ist die Green Check App, wo der Impfnachweis dann sehr leicht überprüft werden kann. Das geht bis zu der Situation, dass man das implementieren kann bei Drehkreuzen dann im Skigebiet, dass man wirklich rasch und effizient dann auch diese 3G-Nachweise, die leider erforderlich sind, auch abrufen kann. Das heißt, wir schauen, dass die Wirtschaft funktioniert, dass die Prozesse funktionieren. Da leisten wir auch als Sozialversicherung einen Beitrag.
0: Das sind ja alles tolle Beispiele für Innovation, die jetzt auch in sehr kurzer Zeit gekommen sind. Wenn wir ein bisschen auf die Systeminnovation ganz allgemein schauen, wie beurteilst du das österreichische Gesundheitswesen in Bezug auf Innovationsfähigkeit? Also eine Note
1: kann man einem Gesundheitssystem nicht geben, weil es sehr vielfältig ist. Und in dieser Vielfalt gibt es in einem Bereich oder in einigen Bereichen auch gute unter Anführungszeichen Leistungen an anderen gibt es Aufholbedarf. Wir waren ja mit der E-Card und mit Elga europaweite Vorreiter. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir eben nicht ins Hintertreffen geraten mit all diesen Überlegungen, Datenschutz und was sonstiges, sondern wir brauchen wirklich Innovation. Und diese Innovation muss sich am Ende auch im System rechnen. Es muss einfacher werden und es muss vor allem auch kundenfreundlicher werden. Das heißt, entscheidend ist ja immer dann, hat der Versicherte einen Nutzen, generieren wir einen Nutzen. Wenn uns das gelingt darzustellen, dann gibt es auch Innovationen.
0: Das heißt also eine ganz klar nutzenorientierte Entscheidungsfindung. Wer sind der Gremien im Hintergrund? Wer trifft diese Entscheidung innerhalb der großen Sozialversicherungswelt? Da gibt es mehrere Gremien.
1: Einerseits ist es bei globalen Dingen oft die Bundeszielsteuerungskommission, Da sind Bund, Länder, Sozialversicherung in einem Gremium, die wichtigen Dinge aber entstehen in der Konferenz der Sozialversicherungsträger. Das heißt, wir als Sozialversicherung treiben diese Dinge, treiben sie auch dann mit unseren Systempartnern, mit den Ärzten, mit den Apothekern. Denn für mich ist eines klar, Gesundheit ist Mannschaftssport und wir müssen uns verzahnen, wir müssen gut zusammenwirken, dann... Äh, Gelingen Spitzenleistungen? Wenn jeder nur für sich arbeitet, gelingen diese Spitzenleistungen nicht. Daher ein klarer Mannschaftssportansatz in der gesamten Sozialversicherungs- oder vor allem in der Gesundheitsdiskussion.
0: Die Resilienztheorie schlägt vor, dass es auch notwendig ist, Dinge loszulassen, um Innovation zu ermöglichen. Du hast viele Beispiele für Innovationsschritte, gerade im Bereich Digitalisierung genannt. Siehst du im Gegenzug auch Dinge, die wir loslassen, von denen wir uns verabschieden müssen im Gesundheitssystem?
1: Ja, grundsätzlich ist es eben so, wenn wir Neues erschaffen, sollen wir auch Altes zurücklassen und aufgeben. Und ganz konkret, wenn jetzt die Diskussion und der Wunsch kommt, Briefe zu schreiben und Menschen mit Briefen aufzufordern, dann halte ich das für einen sehr rückständigen Weg und das könnte man eigentlich lassen.
0: Ja, zum Abschluss, und das passt, glaube ich, auch gut zu diesem Thema, wenn Du einen großen Wunsch frei hättest, so klassisch der Geist aus der Flasche vor dir erscheint und äh, sagt, was wünschst du dir für dieses Gesundheitssystem, für die Entscheidungsträger, die Akteure, die Dienstleister, die Patienten? Was wär's, was du ihnen gerne als Leitgedanken schenken würdest, äh, um die weiteren Monate möglicherweise, die uns diese Pandemie noch beschäftigt und zukünftige Herausforderungen besser bewältigen zu können?
1: Der Leitgedanke ist, dass es uns gelingen muss, gemeinsam gesunde Lebensjahre zu bekommen. Wir sind trotz enormen Mitteleinsatz in Österreich bei den gesunden Lebensjahren im europäischen Mittelfeld. Und das muss jetzt gelingen, hier von diesen 57 gesunden Lebensjahren zumindest zu den 64, die an der Spitze sind, aufzuschließen. Denn das ist der Egoismus, den ich auch habe. Es geht um jeden Einzelnen und jeder Einzelne soll sein Leben möglichst gesund und gut verbringen können. Und das muss unser Ziel sein, für das müssen wir gemeinsam arbeiten.
0: Vielen Dank, das ist ein wunderschönes Ziel. Ich wünsche dir für deine Ziele und deine Arbeit zu diesem Ziel viel Kraft und viel Erfolg. bin schon sehr gespannt auf all die Innovationen, die du da so schön angeteasert hast und bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Danke, Christoph. Dankeschön.